0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now during Jeep Adventure Days, get 15% below NSRP for an average of $10,440 under NSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe, not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $10,440 average based on 15% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Dando la Brasa Un podcast, si es que se puede llamar así, que va a ser un poco diferente de lo habitual Porque no va a ser un podcast que se grabe seguido, ¿vale? Eh, lo que voy a hacer es, a medida que vaya consumiendo contenido Ya sean videojuegos, películas, series, libros, cómics, cualquier cosa relacionada con el ocio Pues eh, intentaré comentaros, hacer una mini reseña de lo que me ha parecido también si en algún momento aparece alguien, algún amigo que quiera tener voz en el podcast pues lo iré añadiendo también pero no va a ser algo continuado sino que iré grabando estas mini reseñas y las iré pegando más o menos en una línea temporal que sea escuchable vale y, y esa es la idea en el momento en el que tenga una hora de contenido, hora y media lo que sea, lo que al final considere oportuno pues iré montando todo, añadiéndole musiquitas, añadiéndole cosas y al final pues lo subiré para que lo podáis escuchar y así pues tendréis un programa al mes, cada 15 días o, lo dicho, cuando vaya completando un tiempo pues iré subiendo cositas. Eh, simplemente lo que quiero con esto pues es que conozcáis mi punto de vista de, de cosas que puede que os gusten o puede que no pero que tengáis un punto de partida sin spoilers, por supuesto ya sabéis que odio a la gente que hace spoilers de las cosas si en algún momento hablamos de juegos que tienen años, eh, por lo que sea con alguien, y hacemos un mini-debate de lo que sea, que también puede entrar en este, en este podcast, pues ya veremos a ver de qué va la vaina y cómo lo hacemos sin reventar demasiado lo que es la historia del juego. Pero en principio no va a haber spoilers. A verlos pues lo avisaremos tranquilamente para el que no quiera tener spoilers que deje de escuchar. Y para empezar con, con el, el primer... Contenido que quiero, del que quiero hablaros, voy a empezar con un videojuego español eh, llamado Aeterna Noctis. Eh, no tengo demasiados datos ahora mismo de, 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 de quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, sé que se llaman Aeternum Games, ¿vale? Pero no sé de dónde son, ni, ni nada de esto. No va a ser ese tipo de podcast, ¿vale? Que os dé tantos datos. vale, Simplemente os voy a hablar de, de lo que yo he jugado sin más, ¿vale? Sé que lo tenéis para todas las plataformas, etcétera. Pero bueno, eh, quería hablaros de este juego porque ahora hace, hace escasamente una semanita han lanzado un DLC gratuito para todos los que tengan el juego que ha añadido eh, una, una zona más en el mapa del juego y algunas cositas más al juego. Lo que puedo decir de este juego, después de habermelo pasado, eh, es el único juego a día de hoy que he completado al 100%, ahora, ahora a más del 100% sería el Hollow Knight, pero no lo he completado el Hollow Knight, al 100%, este sí, es el único juego que yo he jugado que he completado al 100%, lo cual ya dice bastante de la calidad del juego, ¿vale? Es un Metroidvania muy, muy, muy difícil en su modo Noctis, que es el, el que está pensado eh, para ser jugado, el modo difícil, como quien dice. Eh, luego tiene el modo A Eterna, que es un poquito más sencillo, básicamente porque ponen más plataformas donde puedas caer encima sin matarte, ¿vale? Es el típico juego... Eh, está llenísimo de pinchos por todas partes y tienes que hacer cabriolas con tu personaje para llegar de un sitio a otro. La cuestión es que el diseño de las plataformas del juego y el movimiento del personaje son tan fluidos y están tan sumamente bien calculados que sabes perfectamente... Eso ha sido un problema mío, que me ha dado el móvil, lo siento. Sabes perfectamente en todo momento que si fallas, que si has caído, es por tu culpa. Nunca es por culpa de la pantalla. Son, hay, a, a ver, Hay algunas pantallas que son tremendamente difíciles, ¿vale? Hay algunas plataformas que, que te acuerdas de la madre del que ha diseñado eso. Pero siempre es por fallo tuyo. Al final lo sacas. Una de las cosas que tiene este juego también es que eh, lanzas unas flechas a las que te puedes teletransportar una vez lanzada la flecha a donde estaba la flecha, ¿vale? Esto da un juego tremendo para resolver puzzles, para llegar a plataformas más lejanas, etcétera, etcétera. Como en todos los Metroidvanias, te van dando poderes para que vayas pasando por ciertas zonas. Por ejemplo, eh, las flechas, estas flechas de teletransporte no te las dan desde el principio, eh, sino que te las dan pasado un tiempo de juego, eh, un doble salto. Eh, con las flechas puedes atravesar unas zonas blancas que si las tocas te matan, con lo cual sin esas flechas no puedes pasar por ahí. Eh, llegado un momento, puedes pasar por unas zonas donde se supone que hay una oscuridad que te mata y llegado un momento puedes pasar también por esas zonas. Al final, pues es ir avanzando. Eh, hay un muy buen equilibrio entre, entre plataformas y, y acción, lo que es el dar los espadazos con, con tu personaje, que por cierto, con las flechas también puedes atacar a los enemigos. Está muy bien nivelado eh, este... ...compendio, plataforma, acción... ...te lo van dando a poquitos todo el rato... ...para que no te canses en ningún momento de las dos cosas... ...pero para que os hagáis una idea... ...del nivel de dificultad de este juego... Eh, ...si conocéis el sendero de la muerte de Hollow Knight... ...es uno, uno, uno de los trocitos más conocidos... De, ...del juego por su espectacular dificultad... ...que es una zona que si la haces bien... ...te la pasas en dos minutos... Pero que normalmente tardas unas dos o tres horas en pasártela, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, en A eterna Noctis hay como 20 zonas de estas, muy difíciles, ¿vale? Eh, el juego dura unas 25 o 30 horas, eh, dependiendo de tu habilidad, obviamente. Y, y nada, está genial. Y la historia es muy interesante también, está muy bien llevada, está muy bien eh, contada también. Te van, te van soltando trocitos de vez en cuando. Tiene sus secretos, aunque en todo momento más o menos sabes lo que tienes que hacer. Sí que tienes sus secretos que tienes que ir eh, intentando averiguar cómo dónde ir y cómo tal. Entiendo que con una guía será más fácil completar el juego. Yo lo hice sin, y si yo pude hacerlo sin, cualquiera puede. Y nada, esto es lo que quería comentaros de la Eterna Notria. Es un juego que merece muchísimo la pena, juego español... Y os lo recomiendo muy fuerte, sobre todo si os gustan los Metroidvania. Está a la altura de Hollow Knight, sin temblar al decirlo, ¿de acuerdo? Y nada, pasemos al siguiente tema. Quería comentar algo relacionado indirectamente con el lanzamiento terrible del juego de Column, que por si no lo sabéis ha salido tremendamente bugueado, tanto que a mucha gente le ha resultado imposible terminar el juego debido a sus problemas. Al comentarlo con un tuit en el que hacía broma de solicitar un reembolso y la compañía decir que lo sentía y que lo iba a arreglar pero que no le nada, eh, Ratnas, un habitual de mis canales, contestó que igual la culpa era de los jugadores por lanzarse a comprar un juego sin mirar antes ninguna review. Quería comentar esto porque si hoy día está claro que comprar un juego de salida es jugarte el dinero, porque la inmensa mayoría de las veces están tan rotos que son injugables, y esperando un poco, no solo lo van a arreglar, sino que está más barato, lo cierto es que nunca deberíamos culpar al comprador de un producto si ese producto está roto, las compañías son quienes deberían preocuparse de lanzar el juego debidamente terminado, testado y sin errores. Al fin y al cabo cobran el precio completo del juego, y no debe ser el jugador en ningún caso quien haga de beta-tester de la empresa, encima pagando por ello. Estos últimos tiempos la sociedad en general está empezando a interiorizar muy fuerte la culpabilización de la víctima en cualquier contexto, sobre todo desde la llegada de cierto partido político a los medios. Pasa en las violaciones, por ejemplo, cuando el imbécil de turno suelta el «iría provocando» o el tan conocido «si es que las visten como putas». Y esto que a priori parece tan grave comparativamente respecto a los videojuegos, en realidad es culpabilizar igualmente a la víctima. Se culpa al jugador por precomprar algo que no sabe cómo va a salir, cuando el jugador simplemente compra algo ilusionado esperando que funcione bien. No, no hay que culpar a la víctima, se puede culpar al jugador de otras 100 cosas, como comprar DLCs estéticos que deberían venir en el juego y te venden aparte animando a las compañías a continuar haciéndolo. Se podría culpar al jugador de no devolver un juego cuando obviamente le han engañado, de no castigar a las empresas con ciertas políticas, claramente antijugador, pero de esto no, la culpa recae única y exclusivamente en la desarrolladora. Y no voy a decir que esto ocurre desde Cyberpunk 2077, no, esto viene de bastante más lejos, ¿verdad Ubisoft?, lo DC de CD Project Red fue el caso que desbordó el vaso, aunque poco, ya que vendió con devoluciones incluidas 13 millones de copias el primer mes. Así que de castigo nada, pero hay que empezar a mirarnos el ombligo. Cuando en los dos últimos años ya son unos cuantos los títulos gordos que salen sin terminar, lanzan una disculpa y aquí paz y después gloria. Si no empezamos a castigar a estas compañías, al final lo harán todas y nos habremos vuelto a comer un mojón del tamaño de Chicago. Lo siguiente de lo que quiero hablaros es de Iconoclast, un juego de 2018, pero que acabo de jugar y me apetece comentaros un poco de qué va la vaina y lo que me ha parecido. Iconoclast es un metroidvania, simple y llanamente, pero es un metroidvania que se aleja un poco de lo que venimos viendo últimamente. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte la mayor parte de los metroidvanias meten elementos de los shows, que los shows ya sé que son metroidvanias, en 3D, sí, pero sabéis a lo que me refiero. Esto provoca un efecto muy curioso en este juego, y es que aunque tiene 5 años, parece fresquísimo si lo juegas ahora, porque es muy diferente al resto. Destaca sobre todo el hecho de que aunque estamos de nuevo frente a la típica historia de que todo se va a la mierda, el prisma escogido por el estudio es desde la positividad, no confundáis esto con infantil. El juego es positivista, no infantil. De hecho, la historia, que por cierto, está muy muy bien contada, estupendamente hilada y es tremendamente madura, tiene cosas que te dejan con la boca abierta, hay personajes que mueren, el mundo es duro y cruel, pero a pesar de todo no pierde ese aire positivo que tenemos de, de, de decir tenemos que seguir luchando porque la vida merece la pena. Resumiendo, es todo lo contrario a lo que te puedes encontrar en Hollow Knight, por ejemplo, donde todo es completamente deprimente, o en cualquier Souls a la luz. El juego tiene un montón de personajes con los que interactuaremos a lo largo del juego, tremendamente profundos y bien escritos, con sus miedos, sus pasiones y demás. Incluso podremos en ocasiones jugar con alguno de estos personajes y al final se les coge un gran cariño porque son muy carismáticos todos y cada uno de ellos. El juego también es tremendamente colorido y los gráficos son alucinantes con un pixel perfecto trabajadísimo y supernatural en los movimientos. Y respecto a la jugabilidad, pues todo se mueve de forma tremendamente fluida y a medida que avancemos nos irán dando diferentes armas que nos servirán como herramienta para avanzar por otras partes y resolver puzzles. El juego está plagadito de puzzles, eh, unos más sencillos, otros más difíciles, pero vamos, ninguno es imposible. Hay alguno que me he dejado porque no he encontrado la manera de hacerlo, pero vale, básicamente eh, la inmensa mayoría se resuelven bien. Y también tenemos bastantes plataformas, el juego está llenito de plataformas por todas partes. Y como no, también bastante de acción. Las plataformas están muy bien llevadas, el único se mueve muy fluidamente, con lo cual nunca se hace pesado. Y la acción, pues, también está bastante bien hecha y brilla más en los jefes, pues por lo típico de que tienes que encontrar el punto débil y tal. Eh, pero bueno, aún así no es un juego difícil. las mecan... Creo que habré muerto un par de veces o tres en todo el juego, Y más por tontería mía que, que otra cosa. Pero lo curioso es que las mecánicas de los jefes tienen sentido con la historia. Están bastante bien llevados también. Y, y nada, poco más que añadir. Me ha parecido un juegazo. Me ha durado 10 horitas. Y si te gustan los Metroidvania, pues creo que es un must have. Y simplemente por la historia y sus personajes, yo creo que merece la pena. Así que si lo tenéis en vuestra biblioteca y no lo habéis jugado, o si lo veis de oferta, tiraos a la piscina porque el juego merece mucho la pena. Mola, mola mucho. Vamos con otro juego que he podido jugar estos días. Se llama Moon Hunters, ¿vale? Y es una especie de Rock Light extraño, extraño. Digo extraño porque la forma de jugarlo es bastante curiosa, ¿vale? Eh, tenemos cinco días para mm, descubrir por qué la luna ha desaparecido, ¿vale? La luna no ha salido, eh, todo el mundo reza a la luna y hay un señor, el Rey Sol, que, que quiere hacerse con todo el poder. Y tenemos que descubrir qué ha pasado, ¿vale? ¿Por qué la luna no sale? Y tenemos cinco días y tenemos tres personajes para empezar, o cuatro, que no recuerdo. Entonces, eh, nos, nos sacan a un mapa, tenemos que elegir una localización y a partir de ahí empezamos. Eh, cada vez que terminemos una. vamos recorriendo una pantalla, más o menos, digamos, pequeñita, nos puede llevar entre 5 y 10 minutos como mucho. Hay alguna un poco más grande que como mucho durará 15, pero cada pantalla dura unos 10 minutitos, ¿vale? Una vez terminamos, vamos a un campamento, escogemos una de las opciones que hay para mejorar a nuestro personaje y vamos a otra localización. Cada vez que hagamos esto pasa un día. Al quinto día pelearemos contra el rey y el sol y se acabará la historia. Pelearemos o haremos otras cosas, no lo sé. Y se acabará la historia. Eh, entonces, eh, dependiendo de lo que pase, pues eh, seremos un héroe, habremos perdido y se irá rellenando una historia E iremos desbloqueando nuevos personajes y nuevos lugares desde los que empezar, eh, etc. El, el mapa de las localizaciones, a medida que vamos a una, se abren diferentes vías para continuar, ¿vale? Hay algunas pantallas, como pueden ser los pueblos, que no hacen avanzar el día Solo avanza el día si vamos a localizaciones en las que tengamos que pelear y en estas zonas donde tenemos que pelear, eh, vamos encontrándonos diferentes situaciones que tenemos que resolver dando una respuesta y que depende de lo que respondamos, pues pasarán unas cosas u otras. Eh, normalmente, eh, independientemente de lo que contestemos, nuestro personaje mejorará. Pues bien fuerza, inteligencia, fe, sabiduría. Eh, y esto es importante porque eh, dependiendo de los stats de nuestro personaje, de cómo lo vayamos mejorando En ciertos sitios podremos hacer unas cosas u otras, dar unas contestaciones u otras o simplemente poder interactuar eh, Por ejemplo, si no somos muy sabios, eh, llegará un momento en el que nos encontremos a un animal y no podremos hablar con él porque no le entenderemos Si somos muy sabios, podremos llegar a entenderle ¿Vale? Eh, no, no sé si, si consigo explicar bien lo, de, de qué va la, la vaina entonces es interesante por la forma de hacer crecer el personaje y que a medida que vas terminando con un personaje, empiezas con otro desde otra localización, se van abriendo opciones en el juego eh, te van abriendo opciones de localizaciones nevadas de desiertos y vas teniendo más oportunidades de poder descubrir qué ha pasado realmente con la luna, a medida que vas terminando eh, historias de estos cinco días el rato más largo que he estado con un personaje ha sido una hora y cuarto entre pitos y flautas, escuchando lo que me decían leyendo todo lo que te vas encontrando y tal son partidas rápidas ¿vale? y, y la verdad es que me ha gustado lo que es el juego, las mecánicas del juego no son la gran cosa ¿vale? Eh, los gráficos son pixelacos como puños están bien, tampoco es que destaquen mucho, pero están bien eh, la forma de pelear es un poco... es un poco rara, porque la IA no está todo lo bien hecha que debería y los, muchos muñecos se quedan parados eh, sin hacer nada durante un rato, aunque les estés pegando entonces, en, en ese sentido el juego sí que pierde bastante pero lo que es el desarrollo de la narrativa y cómo tu personaje va creciendo, eso sí que está muy bien llevado, está muy bien narrado todo, está muy bien hiladito entonces... A ver, no, eh, no he mirado el precio del juego pero este, este lo compré en una oferta hace tiempo Porque me llamó la atención Creo que me costó un euro o algo así eh, No creo que esté muy caro Pero creo que es un juego interesante Si te gustan estos juegos de, de, de ir pensando cuál es dar el siguiente paso y tal. No hay estrategia de ningún tipo Excepto el hecho de, de elegir la localización Pero sí es un juego que me gustaría Que le echases un vistazo Ni que sea para algún gameplay o algo Ni que sea para, para ver ¿Cómo es? Porque estos juegos que no se centran tanto en la acción, sino que requieren un, una mirada un poquito más reposada de intentar averiguar qué está pasando, de decir, creo que si voy por aquí podré descubrir algo que me pueda ayudar en la siguiente partida, está muy bien, ¿vale? Está muy bien y la verdad es que me ha llamado la atención. Yo me lo voy a guardar para esos momentitos que tengo con la Steam Deck que tengo un ratito, me lo voy a instalar allí... Y para los ratitos muertos lo voy a ir jugando, porque como digo son, son partidas cortas, además puedes dejar de jugar cuando quieras y puedes continuar, con lo cual no hay ningún problema en ese sentido. Pero me ha molado, me ha molado. Nada, ahí os lo dejo, una mini recomendación, tampoco voy a decir que el juego sea la rehostia, pero sí que es interesante al menos para echarle un vistazo. Moon Hunters, Cazadores de Luna. Y nada, vamos a otra cosita, si es que hay más cositas, claro. Y bueno, supongo que os habréis dado cuenta de que el, el micrófono suena bastante mejor que, que, que lo que ha venido anteriormente. Lo he puesto de forma que se escuche bastante mejor, ¿vale? Eh, simplemente. Nada, lo he cambiado de sitio, por eso hay una diferencia tan gorda de calidad entre uno y otro. El anterior se escuchaba con eco y decidí cambiarlo porque se escuchaba muy mal. Entonces, a partir de ahora ya se escuchará un poquito mejor. Ahí lo dejo. Y vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que para un primer capítulo eh, ya llevamos tiempo suficiente. Hemos visto a Eterna Noctis, el juego de Gollum, Iconoclast y Moon Hunters. Eh, para un primer programa de Dando la Brasa yo creo que ya os la he dado bastante. Eh, como digo, este podcast, este podcast, si lo vamos a llamar así... Eh, lo iré subiendo eh, sin fecha determinada, iré subiendo algún capítulo que otro, pues dependiendo de cuántas cosas vaya juntando, de mi opinión o si voy hablando con alguien eh, que quiera participar o que quiera dar su opinión también lo iremos añadiendo, ¿vale? Eh, ya sabéis dónde estoy ya sabéis dónde se sube esto eh, os dejaré eh, los enlaces en Twitter, por ejemplo no le voy a dar demasiada publicidad porque es algo que voy a hacer yo simplemente porque me apetece hacerlo no quiero llegar a ningún sitio si lo escucháis bien, si no lo escucháis también bien, esto lo hago para mí. Si de rebote os gusta y os interesa, pues mira, mucho mejor. Y nada, muchas gracias por haber escuchado esta cosa que, que me he inventado por aquí. Y nada, estad atentos en mi Twitter, que donde publicitaré eh, cuando salga otro nuevo capítulo, lo subiré por ahí. Y si no, pues en mi cuenta de iVox lo tenéis, eh, supongo que esto se reenviará a Spotify, a algún sitio más eh, no lo tengo muy claro, porque no me acuerdo cómo se hacía esto pero ya, ya lo iré compartiendo, ¿vale? y nada, un saludete muy fuerte, cuidaos bebés agüita y nos vemos en el siguiente sed buenos, nos vemos gente esa siempre ha sido mi frase y no sé por qué ni de dónde salió os, os gusta o algo ah, por cierto, una, una cosita si tenéis alguna pregunta, queréis que hable de algún tema o que dé alguna opinión de algo, sois perfectamente libres de, de, de enviarme lo que queráis por aquí en comentarios o en Twitter o en, en sandosgamer@gmail.com, que es mi, mi email de, de hacer cosas, ¿vale? Sandos gamer, sat no es gamer, todo junto @gmail.com. Ahí podéis Escribirme libros, si os apetece. Yo os leeré encantado. Venga, gente, cuidarse. Chao.